0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und mit meinem heutigen Gast spreche ich über intelligente Markenführung und die Chancen künstlicher Intelligenz in der Markenführung. In den letzten 20 Jahren haben wir mehr über die Funktionsweise unseres Gehirns gelernt als in den 200 Jahren zuvor. Doch, seien wir ehrlich, Montagsmorgens am Schreibtisch ist davor bisher wenig zu spüren. Es braucht deshalb Brückenbauer aus der Wissenschaft in die Praxis, wie Christian Scheier. Er ist einer der wenigen Neuropsychologen, die wissenschaftliche Kompetenz mit praktischer Beratungserfahrung zusammenbringen. Er begann seine wissenschaftliche Karriere am California Institute of Technology, dem Caltech, und dort forschte er im Bereich Embodied Cognitive Science. Das ist ein Feld, das sich der Manifestation von Intelligenz in Verhalten als Basis für künstliche Intelligenz widmet. Und er ist einer der beiden Autoren des Standardwerks in diesem Bereich, Understanding Intelligence. Nach seiner Rückkehr gründete er eine erfolgreiche Marktforschungsagentur und später die Marketingberatung DECODE. Die Code übersetzt Erkenntnisse aus den Bereichen der Behavioral Economics, den Neurowissenschaften und der Psychologie für die Marketingpraxis. Christian Scheier berät internationale Marken und ist zusammen mit seinem Partner Dirk Held Autor von Fachbuchbestsellern mit Titeln wie Codes – Die geheime Sprache der Produkte, Wie Werbung wirkt oder Was Marken erfolgreich macht. Vor kurzem gründete er ein weiteres Unternehmen, Aimpower. Aimpower widmet sich der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Markenführung. Und worauf zielt Aimpower? Bessere Markenstrategie, schnellere Entscheidungen und wirksamere Werbung. Also, wenn ich dich nicht sowieso in meinem Podcast eingeladen hätte, wäre diese Beschreibung auf jeden Fall ein Grund gewesen. Willkommen Christian, schön, dass wir uns heute unterhalten.
1: Ja, yeah. hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich drauf. Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne uns ein bisschen anwärmen und zwar mit ein paar schnellen Fragen, die du nach Lust und Laune kurz oder lang antworten, beantworten kannst. Du kannst auch gerne abschweifen, je nach Lust. Book oder Facebook? Da, da sehe ich schon Erstaunen im Gesicht. Es Book. gibt keine richtige. Book. Hm. Astra oder würf Astra. Wandern oder Wellness? Wandern. Fußball oder Segeln? Fußball. Karneval oder Küste? Küste. Mac oder PC? Hat sich schon gerade beantwortet. PC. <lacht> ja, PC, genau. <lacht> Beim Technik-Setup. Tublarone oder Rittersport?
1: Toblerone natürlich.
0: Prada oder Patagonia? Patagonia. Porsche oder Tesla. Tesla. <lacht> Das kam sehr überzeugt. Ich glaube, du warst auch einer der Ersten, die ich kannte, die in Tesla fuhren. Und jetzt robben wir uns langsam an das Thema ran. USP oder Purpose? USP. Hm. Interessant. Können wir später vielleicht mal drüber sprechen, warum das so klar kam. USP. Und wenn du mal so zurück dich erinnerst, wir sprachen gerade davon, dass du in der Schweiz aufgewachsen bist. Was war denn so eine der ersten Marken, die für dich in deinem Leben irgendeine Bedeutung hatte? Ja, in
1: der Tat war es die vorher angesprochene Toblerone. Also als in der Schweiz sozialisierter Mensch ähm, ist natürlich in der Tat der Bezug zur Schokolade relativ tief und äh, früh. Und äh, meine Lieblingsschokolade war, seit ich denken an die Toblerone. Insofern ist das so der erste große Brand plus Ricola, äh, was man in Deutschland ja durch die nicht schlechte Jung von Matt Werbung ja auch, glaube ich, ganz gut kennt. Also Ricola, wenn es einem nicht so gut ging oder was im Hals. Das sind äh, so die Top-Brands, die ich noch im Kopf habe.
0: Ja. Hast du dafür auch dein erstes selbstverdientes Geld ausgegeben?
1: Äh, da, ich glaube, das war ein Fußballbildchen, ehrlich gesagt. Äh, welche WM, EM, weiß ich nicht mehr, aber das haben wir damals wie wild gesammelt äh, und auch unser erstes Geld dafür ausgegeben.
0: Das ist ja schon eine frühe, wie so eine Simulation oder es ist nicht die Simulation, sondern es ist praktizierter Kapitalismus. Ne? Also das ist dieses, Absolut, dieses Tauschen ja. ne? der Wert von den entscheidenden Sachen, also die, ne? die, die Wappenbilder. Dann das, das war schon sehr interessant. Da, ja,
1: auch Identifikation und so weiter, alles dabei. Genau.
0: Damals habe ich auch viel über Verkaufen gelernt. Zum Beispiel, dass man, wenn man seine Bilder immer direkt eingeklebt hat, hatte man später hatte man Schwierigkeiten, weil man hatte nichts anzubieten. Man war also nicht attraktiv als Tauschpartner. Ja, Aber wenn man muss also
1: so antizipieren, in der Tat. Ja, reines äh, reflexhaftes Einkleben führt nicht wirklich weit.
0: Und hattest du da eine Technik, um dich als äh, Geschäftspartner interessant zu machen, bei dem Tauschpartner? Als, als bei naja, dem B- ich,
1: also ins Geschäftsleben und ins Geschäftsdenken bin ich erst spät, äh, sehr spät. <lacht> ich, war, ich war völlig naiv und sicherlich völlig unbedarft und wurde sicher auch x über den Tisch gezogen, ohne es zu merken. Äh, mir ging es vor allem darum, meine, meine Lieblingsmannschaften und Spieler erstmal zu kriegen. Und da habe ich auch wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann, im Tauschgeschäft. Genau.
0: Bei uns in der Klasse gab es einen, der hat gar nicht eingeklebt. Der hat Grundbasisausstattung gekauft und dann nur angefangen zu handeln und hatte dann am Schluss praktisch alle. Er, er war der Dealer, der Dealer an der Ecke.
1: Das, das, das bewundere ich schon immer. Also Leute mit tollem Geschäftssinn, mit Street Smartness, das ziehe ich meinen Hut. Bin ich so weit von einem Fan wie nur jemand, aber ich finde das super.
0: Ah, ich glaube, da stapelst du ein bisschen tief. Wenn ich äh, mir deine unternehmerische Karriere anschaue, dann äh, ist das schon schon, schon ziemlich ziemlich erfolgreich, was du gemacht hast. Aber da sind wir beim Thema Marke. Panini, Toblerone und all das. Äh, Wie wie, wie schaust du aktuell auf das Thema Marke? Also laut der letzten Havas-Studie könnten 77 Prozent der Marken morgen verschwinden und die Kunde wäre es schnurzpiep. Also was ist da schiefgegangen und wie kann AI das richten?
1: Na, also zur ersten Frage, Die diese Umfragen beruhen, die haben mich schon immer geärgert, weil wir wissen ja alle, oder zumindest die, die sich ein bisschen mit der Wirkung von Marken beschäftigen, zu, vor allem aus neuropsychologischer Sicht, dass ich äh, Menschen nicht über Marken zu pr- fragen brauche, weil Marken ihre Wirkung vor allem implizit entfalten und dann fühlt es sich komisch an, wenn ich sage, die Shampoo-Marke würde mir fehlen oder ist mir wichtig, dass das ist einfach Quatsch. Man macht sich an dem tangiblen Produkt fest und nicht an der dahinter stehenden Marke. Und deshalb hat man bei diesen Umfragen immer diese schlimmen Werte für, wie wichtig Marken oder unwichtig Marken sind. Da würde ich keinen, keinen Cent für ausgeben, für so eine Umfrage, um offen zu sein. Ja. ist also, aber für mich, um auf deine Frage zu kommen, die die Marken. Wenn, dann gewinnen sie in Krisenzeiten an Bedeutung. Man sieht ja auch, dass das Luxussegment explodiert oder zumindest sehr schön wächst. Es geht ja gerade darum, dass man sich was Gutes tun will, wenn man schon sonst nichts tun kann. Und da spielt natürlich Marken eine Rolle, weil sie genau die Produkte mit Belohnungen aufladen, die wir uns dann gönnen. Ohne Marken kann man sich eigentlich nichts mehr wirklich gönnen, außer die funktionalen Sachen. Und ich kann auch nicht mehr wirklich entscheiden, nämlich A, B oder C, wenn die funktionalen Sachen ähnlich sind. Also da für mich hat eher die Marke an Bedeutung gewonnen, wie immer in unsicheren Zeiten. Dass, die, dass eben die Belohnungsversprechen natürlich umso wichtiger sind, weil man will sich was Gutes tun. Zur KI, zur künstlichen Intelligenz, also ich spreche lieber von Augmented Intelligence als von Artificial, weil für mich ist die ganze Technologie eigentlich nur dafür da, gerade im Marketing das Leben der Teams und der Unternehmen zu verbessern und zu vereinfachen, wenn also es entlang des Marketingprozesses und da sehe ich eben viele Potenziale, über die wir sicherlich im Detail noch reden werden, aber insbesondere das ein Painpoint, den wir bei Decode, du hast ja die Firma Decode auch angesprochen, mit der mhm. wir Marketingberatung betreiben seit vielen Jahren, seit äh, über 13, glaube ich, Jahre inzwischen. Mhm. Äh, was viele total nervt, sind die ewigen Diskussionen. Diskussionen, welches Werbemittel, welches Motiv auf dem Werbemittel, welche Claims äh, und so weiter. Und dann wird oft nach Geschmack oder Hierarchie entschieden, ähm, unsere KI-Kunden haben, spielen uns vor allem zurück, gerade von, aus der höheren Chefetage. Was vor allem super angenommen wird, ist das schnelle Iterieren. Also ich muss nicht mehr lange überlegen, welche der fünf Agenturentwürfe teste ich jetzt und warte dann eine Woche auf, auf die Ergebnisse des Tests, sondern ich schmeiß das in die KI-Plattform und habe instant Ergebnisse. Mhm. Ob es eine Verpackung ist oder eine Verpackung im Regal und so weiter. ja
0: vielleicht bevor wir in dieses Thema KI dann wirklich in der Praxis so ein bisschen einsteigen lass uns ein bisschen also erstmal höre ich raus dass du den Stand der der Marken gar nicht so negativ einschätzt wie so eine Harvard Studie das vermuten lässt Das ist ja auch immer das rüttelt ja immer die Kunden wach oh so schlimm ist es ja dann brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall Beratung das ist ja auch immer gut wenn die Dinge schlimm sind weil dann kann man auch Lösungen verkaufen was aber trotzdem zu beobachten ist dass diese Zahlen die da erfragt werden auch wenn sie explizit erfragt werden seit Jahren steigen also entweder ist die Befragungsmethode da irgendwie schlecht? Oder tatsächlich äh, sagen immer mehr, zumindest bewusst, dass sie, dass ihnen Marken egal sind. Ne? Also es kann auch n- natürlich so eine, so eine politische Entwicklung sein, dass es gerade en vogue ist, äh, Marken nicht gut zu finden. Ne? Das, das ist nur so, so ein Aspekt. Aber nochmal so aus der neuropsychologischen Sicht, wenn wir über Markenkraft sprechen, was, was ist das so aus, aus dieser Perspektive? Du hast ja auch ne, über, am Caltech halt Intelligenz erfordert. Ist man, muss man intelligent sein, um... Marken zu verstehen. Man muss wahrscheinlich auf jeden Fall intelligent sein, um Marken zu führen. Aber was ist, was ist so die Quelle psychologisch von Markenkraft?
1: Also Punkt gebracht, wenn ich es versuche, dich zu formulieren, ist es am Ende, also Markenkraft ist am Ende des Tages, aus meiner Perspektive, die die neurowissenschaftliche Nummer ist, ist es die erhöhte Zahlungsbereitschaft durch die wahrgenommene oder erwartete Erfüllung von funktionalen und motivationalen Zielen. Also es geht darum, dass ich bereit bin, ein bisschen mehr zu bezahlen, weil ich mehr erwarte. Und das heißt, dass Marken vor allem über Erwartungen und Wahrnehmungen arbeiten, die eben oft implizit sind und nicht, weil es irgendwo festmachen kann an irgendwas, warum Toblerone jetzt äh, so viel Besseres schmeckt. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, sondern sie erweckt in mir Erwartungen, Erinnerungen, Assoziationen, oft implizit die wiederum mein Belohnungssystem so stark äh, ansprechen, dass bestimmte Ziele, die für mich implizit wichtig sind, erfüllt werden oder ich glaube, dass sie erfüllt werden. Es mm. geht ja bei Marker nicht zwingend um das objektive Erfüllen von diesen un- unbewussten Wünschen, sondern das Gefühlte äh, erfüllt werden von diesen Wünschen und Zielen, ist das Entscheidende. Mm. Das ist ja auch die Kraft der Kommunikation, das weiß ich, dieses dieses Aufzuladen.
0: ja. Das, und das passt ja gut dazu, dass Knutzen hat ja das sehr schön 2007 festgestellt, ne, dass, dass wenn man sich in den Finger schneidet, der äh, gleiche Bereich im Gehirn aktiviert wird, wie wenn man Geld ausgibt. Also Und das, was du gerade beschrieben hast, ist sozusagen die Belohnungserwartung des Gehirns, äh, die dann bei der Marke die höhere Preisbereitschaft, sozusagen die höhere Schmerzbereitschaft, die man in Kauf nimmt, ist durch die höhere Belohnungserwartung dann dann erfüllt.
1: Das ist die die Dichotomie im Gehirn bei einer Kaufentscheidung. Ich habe einen erwarteten Schmerz. Auch da kann der Marketier relativ viel machen, wie ich Preise zeige, ob ich äh, Anchoring und andere preispsychologische Sachen mache. Aber auf jeden Fall löst der Preis eine eine Schmerzerwartung aus und der muss die Marke und das Produkt entgegenwirken. Und je besser das gelingt, desto höher ist dann die Kauf- und dann auch die Zahlungsbereitschaft.
0: Und was sind die Quellen, die dann diese Belohnung diese Belohnungserwartung glaubwürdig machen oder verstärken? Und was sind vielleicht auch Dinge, die diese Belohnungserwartung schwächen aus der Praxis heraus? Also das, was dann in der vielleicht in der Markenführung auch theoretisch dann falsch gemacht wird. Also
1: ja, also oft ist es so, dass, die, dass überhaupt nicht klar wird, welche Ziele diese Marke mir verspricht, dass sie dass sie erfüllen wird. Das wird ja äh, leider oft äh, alles relativ explizit kodiert oder beschrieben, ne? Dann die funktionalen Benefits werden sehr äh, deutlich und auch natürlich sind die wichtig. Das ne? ist auch klar, da müssen wir auch noch mal zu reden, weil diese ganze implizite Ebene, die schwebt ja sonst im leeren Raum, wenn sie sich nicht aus irgendwelchen funktionalen Sachen ableiten lässt, das ist schon klar. Äh, aber ich mache mal ein Beispiel, dass, also für mich ist immer noch ein sehr schönes Beispiel, dass Axteo seit vielen Jahren äh, erfolgreich, ne? obwohl das Versprechen... Wenn du darüber nachdenkst, wird auch jeder dieser Jugendlichen sagen. Oder, das ist das einfach stimmt Quatsch. ja
0: gar nicht. Ich das habe das gestern kein... benutzt und die Frauen sind mir nicht um den Hals gefallen. Mensch. Ja,
1: genau. Und das Body Spray, das ist ja, das ist ja eben kein Deo. Ne? Das ist einfach was anderes. Aber es ist schwierig, das zu benennen. Aber was, was das zeigt, dass meiner Sicht, wie, wie, wie weit man sogar so ein Produkt aufladen kann und dass es funktioniert, auch über viele Jahre funktioniert. Und dass es ähm, aber eben an etwas physisches und funktionales gebunden werden muss, in dem Fall die Produktform und die Art des Sprays und so weiter, etwas, was ich erfahren kann, damit wird es glaubhaft. Also was eben nie funktioniert, du fragst ja nach dem Problem oder da, wo es dann, wo die Belohnung enttäuscht wird oder nicht funktioniert, das ist dann, wenn das Erwartungsversprechen nicht eingelöst wird äh, und ich es dann auch irgendwie bemerke. Blöd sind die Leute ja nicht. Also, Wir haben eine sehr hohe Street Smartness, viele Jahre Erfahrung über, wann will mich jemand über den Tisch ziehen, wann funktioniert ein Produkt für mich und wann nicht. Ich mache vielleicht einmal einen Fehlkauf, weil die Werbung so gut war und dann aber nie mehr. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, nichts killt ein schlechtes Produkt schneller als gute Werbung, weil gute Werbung bringt mich vielleicht dazu, das einmal auszuprobieren. Wenn es schlecht ist, gehe ich nie mehr dahin und dann ist es tot. also... Dass diese, diese, ich glaube, dass eben diese überbordenden Versprechen sind natürlich nicht zielführend, genauso wie wenn ich es überhaupt nicht auslobe. Mhm. Das, was ich vielleicht im Angebot hätte, qua mein Produkt und wie es aussieht, wie es sich anfühlt, das wird oft überhaupt nicht ausreichend ausgearbeitet und dann auch kodiert in der Kommunikation.
0: Genau, jetzt hast du das erste das Wort benutzt, also diese Kodierung eigentlich, also diese konkreten Signale, die ich dann empfangen muss, die dann alle auf das Gleiche einzahlen müssen. Das äh, ist, ist etwas, was was dann eben die Belohnungserwartung stärkt oder schwächt. So ja, also. weil ich kann es nicht
1: einfach hinschreiben, Porsche fahren, dann bist du der Platzhirsch, wenn du mit dem Porsche kommst. Das, das funktioniert nicht. Ich muss es irgendwie äh, subtil, indirekt, implizit ja. kodieren. Damit ja. tun sich viele schwer. Das ist auch etwas, was man eben nur über die Jahre lernt, wirklich. Und vor allem, wenn man eine Marke gut verstanden hat, das Marketier. Und es ist einfach so, dass, und auch als Agentur. Und das ist halt nun mal so, dass wir diese vielen Wechsel haben in unserem Geschäft. Dann ist einer ein Jahr, zwei auf einer Marke. Kaum ja. hat er eine Intuition für die Marke entwickelt, was gut ist. Was man vielleicht eben da machen könnte, dann ist er wieder weg. Und, oder sie. Und das scheint mir ein Thema zu sein, was auch wieder ein bisschen Schwenk zu KI vielleicht ermöglicht, weil ein Versprechen, das wir so ein bisschen in die Unternehmen tragen mit KI ist, dass diese ganzen Prinzipien, die Intuition, die da ist, dass man die eben kodifiziert in, in algorithmischer Form, soweit das natürlich machbar ist, aber dass sie dann nicht immer wieder weggeht, wenn einer das Team verlässt oder das Unternehmen verlässt, sondern dass das ein bisschen nachhaltiger im Unternehmen bleibt, weil es eben maschinell entweder erlernt oder sonst wie kodiert wurde.
0: Also das heißt, ihr externalisiert das Bauchgefühl, was Leute, die jahrelang, ähm, ich spreche morgen mit Guido Heffels von Heimat, äh, das war der Gründungskunde, äh, der Gründungskunde war Hornbach und die Verbindung ist also seit über 20 Jahren da, da entstehen ja Muster. Ne? Und das, was ich jetzt gerade verstanden habe, ist, dass man, dass du mit KI sagst, okay, der, das Personalkarussell in der Marketingabteilung dreht so schnell, dass Leute innerhalb von anderthalb Jahren überhaupt nicht sozusagen so ein Gefühl entwickeln können für die Marke. Also da geht es hauptsächlich um die Codierung oder um die impliziten Botschaften. Bei dem Thema implizit, ja. noch, noch, noch kurz, äh, habe ich gerade auf LinkedIn übrigens einen sehr schönen sehr schönen Post gesehen von einer alten Kampagne, die ich schon wieder vergessen hatte, äh, von wegen implizite Botschaft. I never read The Economist. Ja, und darunter äh, Management Trainee, 42 Jahre ja. <lacht> ja, schön. Wunderbar. Ja, es ist, ja. Das ist genau das. Ne? Nicht von wegen, du wirst schlauer und erfolgreicher mit The Economist, sondern da, diese, diese impliziz, implizite also, Mitschwingung.
1: implizite ist genau. genau. ist, by the way, auch ein super Beispiel für eine sehr erfolgreiche, langjährige Markenführung. Ne? Also auch gerade in der Kommunikation und in der Kodierung.
0: Die haben es ja geschafft, dass man noch nicht mal das Logo mehr sehen muss. Typo zum Beispiel, zack, und die Marke ist aktiviert. Selbst die Ästhetik, die Bildästhetik. Also man muss ein paar Sekunden nur sehen vom Spot und man weiß, dass es Hornbach ist.
1: Das ist so simpel am Ende, aus der neuropsychologischen Warte, aber so schwer in der Praxis zu erreichen, diese konstante Invarianz. Also dass du immer wieder änderst, aber trotzdem den roten Faden beibehältst. Das ist eben ja auch Axt gelungen und Hornbach gelungen und alle erfolgreich gemacht. Und das ermöglicht dem Gehirn erst, das wirklich nachhaltig zu lernen. Und dann reichen diese kleinen Anstöße. Da muss ich nicht immer mit dem Vorschlag haben, mein Brand in der Werbung gleich vorneweg den Leuten auf Deutsch gesagt vor den Latz knallen, sondern ich kann mit meinen, wie man das ja auch nennt, ikonischen Assets, das heißt mit Farben, Formen, mit Stil, mit sogar Typografie kann ich die Brand aktivieren und das ist ja ein, ein, ein 0-1-Spiel-Branding. Entweder sie ist aktiviert oder nicht, äh, mhm. aus Sicht wiederum des, des, des Gehirns. Und äh, da muss ich nicht mit dem Logo arbeiten, was oft ja die schwächste Komponente von dem ganzen Ding ist, weil es so klein ist und die Leute null interessiert, außer sie suchen aktiv nach einem Absender. Aber ich kann natürlich meine Brand tausendfach anders, vor allem implizit eben kodieren, das ist immer wieder beim Thema. Aber auf den Punkt KI zurückzukommen und die nachhaltige Verankerung von Intuition, das ist genau das der Punkt. Also wir hatten jetzt letzte Woche ein Projekt zum Beispiel, da war der Chefdesigner im Unternehmen und der wurde gebeten, die aus seiner Sicht Top- und Flop-Dinger, einfach nur aus Designsicht, äh, welche Produktkategorie auch immer, äh, in zwei Töpfchen zu sortieren. Und das habe ich dann genommen und äh, der Maschine gegeben. Und dann hat er das nochmal nachjustiert. Also die Maschine hat einen ersten, äh, ersten Lernprozess. Durchgang gemacht und hat dann, ähm, wurde ihm natürlich zur Verfügung gestellt über, über eine API und dann konnte er wieder neue Bilder hochladen und dann hat die Maschine eine Prediction gemacht, ist das On- oder Off-Best-Practice-Design mhm. und dadurch hat die weiter gelernt und so sind wir jetzt dabei, die Maschine schrittweise seine Intuition reinzufüttern, sozusagen, indem er immer wieder Feedback gibt, bis sie es irgendwann kapiert hat. Okay. Und dann ist das, dann ist das auf jeden Fall in vielen Bereichen möglich und machbar, dieses Wissen rauszukitzeln.
0: Ja, vielleicht ist das der tatsächlich der Moment, wo wir ein bisschen praktisch einsteigen. Das heißt, die, die wir haben gerade identifiziert, ne, also Codierung, Diskussionen über Codes ist ein Thema, was in den Marketingabteilungen viel Nerv erzeugt. Also ne, was, ja. wo, wo der eine das so sagt und so und, und dann ist die Frage, was gefällt besser und darum geht es nicht. Es ist das, was wirkt besser oder was ja. aktiviert die Marke, was ist distinktiv für die Marke. Oder ähm, auch zwischen Ländern hast
1: also die Diskussion ganz intensiv. Ne? Headquarter genau. und Land C. Richtig.
0: Aber vielleicht wäre für die Hörer, die jetzt sich mit KI noch überhaupt nicht beschäftigt haben. Vielleicht mal so ein ganz kurzer Abriss da, noch interessant, erstmal vielleicht dein Hintergrund auch, Caltech, ähm, wie wie kam das überhaupt dazu? Ja, genau. Ich meine, du bist ja, äh, du hast wie gesagt einen Standard geschrieben. Wie wie, wie kam das? ähm, Wie und dann auch, wie kam der Übertrag eigentlich zum Marketing und das Interesse, dann überhaupt sich mit Werbewirkungsforschung zu beschäftigen?
1: Ja. Ja, guter Punkt. Vielleicht sollten wir es kurz mal einführen. Also ja. bei mir ist es so, seit ich denken kann, interessiert mich die Frage, wie, wie wir entscheiden, schon immer. Und meine Idee dann wäre meine Promotion, damals noch in Zürich, ne, da gab es schon ein Institut für Neuroinformatik. Und da war ich dann auch, und nachher gab es ein AI-Lab, also ein Artificial Intelligence Lab, da war ich dann auch. Aber studiert habe ich eigentlich Neuropsychologie. Und der Punkt, warum ich in diese Neuroinformatik-Ecke gedriftet bin, ist schlicht, dass ich, die Idee hatte, das Gehirn zu verstehen, dem wir es nachbauen. Man hat ja immer zwei Ansätze eigentlich. Du hast den empirischen Angang, in dem du Sachen einfach untersuchst, ne? ein Gehirn einfach öffnest und die Zellen dir anschaust, oder den, also den analytischen, empirischen oder den synthetischen Angang, in dem du es versuchst zu verstehen, indem du es nachbaust. Es gibt ja eine lange Geschichte, wo, wo die Menschheit genau das versucht hat. Und es ist auch schon lange so, dass, der, dass eben die maschinelle Abbildung von Vorgängen natürlich auch den Wissenschaftlern insgesamt geholfen hat. Weil in der Tat, wenn ich es geschafft habe, etwas in ein Modell, als Modell zu formulieren, das ist so ehrlich wie nur irgendwas, weil hast du irgendwo einen Denkfehler, funktioniert dein Modell nicht. Und, ähm, und viele psychologische Theorien kranken nun mal daran, dass sie ganz schwere Kategoriefehler enthalten, ohne dass man es so offensichtlich
0: merkt. Was wenn du das programmieren Beispiel? musst, wenn du es... Ja, also so ein Balkatives, hm? wo, wo, wo sowas... Ja,
1: also nichts, was ich jetzt so schnell raushauen könnte, weil das... Also der, müssen wir zweiten Podcast also so machen. Der Punkt, ja, also, also das eine ist, das beschreiben wir auch exzessiv in diesem, in diesem ersten Werk Understanding Intelligence, wo es wirklich um, um künstliche Intelligenz schon ging, im Jahr 2000, also MIT Press wurde das, das ist quasi meine Promotion, die ich mir meinen Disprof damals noch als Buch 700 Seiten schenken, das ist ein Standard-Lehrbuch immer noch. Ich habe gerade wieder einen Scheck vom MIT erhalten, MIT Press letzte Woche. Die verkaufen das Ding immer noch, habe mich echt gewundert. Ähm, weil ja, so viel passiert ist, kommen ne? wir sicher auch noch zu. Aber auf jeden Fall... Ähm, haben die ähm, ist das Symbol-Grounding ein Riesenproblem. Das heißt, man geht davon aus, in der Psychologie, auch in der Gedächtnispsychologie und in vielen psychologischen Disziplinen, wie auch in der klassischen künstlichen Intelligenz, dass der Mensch Symbole manipuliert, ne? dass wir also irgendwie unser Wissen symbolisch repräsentiert haben, wie man es dann so nennt. Ein Stuhl ist dann irgendwie ein Symbol im Kopf, dass wir, der kann abgespeichert werden und wieder abgerufen werden. Aber die Frage ist immer, woher kommen diese Symbole eigentlich? Also wie grounden wir? Wie weiß das Gehirn, dass das ein Stuhl ist? Und wie kommt das quasi von der Wahrnehmung des Stuhls zur Repräsentation als Symbol im Kopf? Das nennt man Symbol Grounding, das Problem, das Grundieren von diesen Symbolen. Und das hat sich gezeigt, dass die KI, die klassische KI und auch die viele der klassischen kognitionspsychologischen Theorien genau daran in der Praxis scheitern, dass sie nicht erklären können, diesen Mechanismus, wie ich diese Symbole irgendwie in sensorische Erfahrung, in Embodiment, äh, grundiert kriege. Und äh, daher war auch der Grund, wieso ich gesagt habe damals schon: neuronale Netze alleine reichen auch nicht, weil da komme ich genau um dieses Problem herum. Ich kann dem Netz ja meinen meinen Input wunderbar vorgeben, aber ich will einen mobilen Roboter haben. Deshalb äh, der der hat eine Kamera auf und dann weiß ich, ob ob der ob der lernt und dann weiß ich, ob der lernt, Objekte zu erkennen und zu kategorisieren und zu bewerten. Und da, das war der Grund, wieso ich da zu diesem Labor bin, weil die waren die Ersten, die diese sogenannte Autonomous Agents-Forschung gemacht haben, die war auch mal super hip und eben nicht einfach nur neuronale Netze nahmen, das war 1996 sondern eben mobile Roboter und dort die dann die, die dann durch das Feedback
0: haben. also in der Interaktion mit ihrer Welt ich versuche das gerade so ein bisschen laienhaft zu übersetzen das heißt also das heißt diese diese, diese Vision von Hell da in 2001 so irgendwo in so einem Computer verankerte Intelligenz das, das, das wurde dann sozusagen in verkörpert ne der Roboter der durch die Welt läuft und irgendwo gegenstößt und daraus lernt und wieder sozusagen daraus Schlüsse zieht und daraus sich selber verändert
1: Genau so ist das. Und was man dann festgestellt hat damals, ist, wenn du die klassischen Theorien nimmst und ein Robot, in einen Roboter reinprogrammierst, dann denkt er erstmal zwei Stunden nach und macht dann einen kleinen Schritt. Und da muss er wieder seine ganzen Symbole wieder aufdatieren. Das, dann, der hat ja ein, ein Modell der Welt im Kopf. Mhm. Ähm, und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und deshalb kam damals schon die Idee auf das irgendwie anders zu lösen durch eben direkte Interaktion, dass man ähm, eben die Welt nutzt ne? und das ist ganz Embodiment kam da damals als Idee auf äh, und unser Buch ist voll von dieser ganzen Embodied Intelligence-Forschung äh, und äh, da für, kann man eigentlich also also kurz Einstieg den Begriff auch,
0: auch nochmal, weil Embodied Intelligence ist, ist auch so ein so Begriff, der glaube ich nicht so gängig ist. Also wie würdest du Embodied Intelligence ähm, ja. in Umgang also beschreiben? Also dass ich,
1: dass ich oft ja, oft weiß ich äh, gar nicht, also merke ich erst, dass es mir nicht so gut geht durch Bauchschmerzen oder durch Kopfschmerzen oder einfach durch eine körperliche Reaktion, die der Geist erst später kapiert. Äh, und generell und allgemeiner gesprochen ist es so, man muss sich Babys wie lernen, Babys. Ich war ja dann einmal zwei Jahre in der Entwicklungspsychologie, um mir das wirklich sehr genau anzuschauen, weil da kommt ja das Grounding her. Also da, äh, und man sieht, dass die Babys, wie viel Zeit die aufwenden, allein ihre eigene Hand, und Augenkoordination zu lernen. Also der Körper ist eigentlich immanenter Teil von von Intelligenz. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Wenn du du den Körper quasi wegdenkst, bleibt nicht mehr viel. Und äh, es ist ja schon so, wenn man die Augen fixiert, dann sehen wir bald nichts mehr. Also die Augenmuskeln tragen zum Wahrnehmen bei und 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 Also der Körper ja. ist zentraler
0: Teil. Und, von und ist allem, die Intelligenz so auch generiert, die aus, aus der Feedbackschleife mit der realen Welt beeinflusst die dann auch unser Denken und unsere, unsere, unsere Urteile über die über die Welt? Das heißt, wir, wir bilden sozusagen Metaphern aus der Erfahrung heraus und ähm, daraus bilden sich genau, dann unsere so Denkstrukturen. Auch. Ja, ist das vielleicht so kleinhaft genau so übersetzt? Okay, das, 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 also das heißt, ja, also das, das dieser, verändert ja so ein bisschen.
1: Nee,
0: das, das heißt, ich versuche es gerade nochmal so ein paar andere Worte zu fassen. Das heißt, das, was da drin steckt, ist ja, dass unsere Intelligenz ja dann auch nichts Fixes ist, sondern immer in der Interaktion sozusagen mit der körperlichkeit, mit der, mit dem Erlebnis, mit der Erfahrung. Das heißt, wir generieren immer im, im Moment durch, durch diesen Feedback, was wir haben, wer, wer wir sind. Und das widerspricht ja auch so ein bisschen dem, sozusagen, psychologischen Bild. Da gibt's dieses, dieses tiefe, diese tiefe Wahrheit. Das ist das Ich, wo im Unterbewussten. Und, ähm, und, und dieses, dieses, dieses Ich ist ja. aber gar nicht so stabil, wie wir wie wir immer dachten, das, wenn ich das jetzt aus deinen, aus deinen Worten. Ja, das
1: ist so. Und ich werde ja schon mal in einen Megakontext reingeboren, quasi in meinem Elternhaus. Also meine Eltern war, der eine war Philosoph, der andere Psychologe. Ich meine, das ist alles mal echt ein geschlagenes Kind schon mal. <lacht> ja, also, und dann wächst du in der Schweiz auf und nicht in Norwegen oder sonst wo. Also, das gibt natürlich alles Megakontexte, die, die von denen man sich nicht freimachen kann.
0: Hm. Und, und, und die bilden unsere Gegenüber Denkstrukturen aus. Und die bilden unsere ja, Denkstrukturen exakt. aus. Das, okay.
1: Aber natürlich nicht beliebig, ne? Ist klar, okay. dass durch, die, durch das genetische Setup, da sind Constraints, das sind Rahmenbedingungen. Das kann jetzt nicht, äh, wir haben mehr gemeinsam am Ende, egal wo wir aufwachsen und bei wem, äh, als das uns trennt. Das ist schon klar. Und es ist auch nicht, dass wir äh, alle komplett individualistisch sind, auch wenn wir es uns gerne ein bisschen so vorstellen mögen, dass wir total äh, eigenständige Persönlichkeit sind, die eigenständig denkt. Natürlich sind wir in irgendwelche Strömungen äh, eingebunden, die ein bisschen größer sind als nur unser eigenes Dorf oder unsere eigene direkte Umgebung, ne, also Kultur.
0: Weil es ja eine ähnliche äh, Umwelt ist, die dann, die dann die Strukturen prägt. Also es, du, Von dir habe ich diesen Begriff Statistik der Umwelt. Ne? Also das, das hat damit zu tun. Ne? Die Statistik der Umwelt prägt dann die Art, wie wir Signale verarbeiten und wie, wie wir denken. Und da die Statistik dann in dem Ort, wo du aufgewachsen bist, in vielen Punkten ähnlich ist, entwickeln sich dann auch ähnliche Denkstrukturen.
1: Ja, das gilt nicht nur für die physikalische Welt, sondern für alles, was wir wahrnehmen. Auch Werbung, Marken, alles. Ne? Das ist also Die ganze Kultur, letztendlich, in der du eingebettet bist, ist, ein, ist deine Umwelt. Und dein Gehirn lernt das über die tägliche Interaktion. Genau. Mhm. Aber eben nicht nur abstrakt, sondern durch die physische, ne? indem du was tust in der Umwelt.
0: Und was ist dann passiert, nachdem du dich da so intensiv mit beschäftigt hast? Wie bist du dann zur also. Werbung und zum Marketing gekommen?
1: Ja, also um es wirklich knapp zusammenzufassen, ähm, also mein, mein Low-Point war, als ich ähm, den ersten Roboter am Start hatte da kam die Frage auf, warum soll er überhaupt was tun? Da war ich dann bei der Frage der Motivation, weil der Roboter hat noch mal keine und dann ist natürlich eine tiefe Frage, neben allem Lernen, was er vielleicht tun kann, das kommt er super, aber warum? Was, was ist eigentlich sein Ziel? Und dann habe ich festgestellt, ich muss, glaube ich, nochmal in die psychologische, in die echte Forschung rein und bin dann auch von Zürich nach, ans Keltec und habe dort erstmal im entwicklungspsychologischen Labor aufgebaut. Das erste am Keltec überhaupt. Mit allen Möglichkeiten, die da so sind. Da haben wir untersucht, zum Beispiel gibt es eine grundlegende Frage, schon sehr lange in der Entwicklungspsychologie. Werden wir geboren mit einem durcheinander an Sinnen, also quasi noch nichts ausdifferenziert und wir lernen erst, hören, sehen, fühlen, zu, zu trennen. Das war die eine Sicht, Gibson, oder die andere eher so Piaget, wir, wir äh, werden geboren mit komplett getrennten sogar und müssen erst lernen, die zu integrieren. Mhm. Also so basale Sachen haben wir da untersucht, äh, auch die Antwort gefunden. Die, also man, man, man muss es erst lernen, das ist noch nicht von Anfang an, aber es wird sehr früh integriert. Mhm. Aber auf jeden Fall am Keller. ist es so, das war ja dann 98 und da war der erste Internet-Hype. Da war also auch insbesondere in Kalifornien die Idee. Da kamen jede Woche Investoren in unser Labor, sprichwörtlich in den Keller, und haben gefragt, habt ihr eben eine heiße Idee, die wir vermarkten können? Da war mein erster Kontakt zu so richtig unternehmerischem Tun. Ich hatte auch einen sehr guten Freund von mir aus Zürich, der, war, der lebte zusammen mit den Gründern von Ebay in einer WG damals, das war ja alles noch ganz am Anfang, ne? und auch von Netz, der hat bei Netscape gearbeitet damals, und der kann natürlich auch immer sagen, habt ihr nicht irgendwas, was wir vermarkten können, und in der Tat waren wir damals dabei, auch Aufmerksamkeit zu untersuchen, und die Frage, ob man nur über Blick aufzeichnen, oder auch über Zeigen, oder, also wie koordiniert das Gehirn Aufmerksamkeit, gibt es eine Aufmerksamkeit übers Auge, und 1 über das Zeigen, und eins über den Kopf, wenn man den Kopf so wendet, na weil die Kinder, die Babys, die ich da untersucht habe, die haben natürlich vor allem äh, ihren Kopf bewegt, wenn sie irgendwo hingeschaut haben. Die haben noch gar nicht die Möglichkeit, die Augen getrennt vom Kopf. Das hat mich also auch als Seitenarm interessiert. Ja. Und da haben wir festgestellt, Menschen äh, hören, äh, also sehen, auge äh, zeigen, Kopfbewegung ist alles dasselbe. Und da haben wir ein Tool entwickelt, das mit dem man eben über Mausklicks messen kann, wie, wohin Menschen schauen. Und daraus ist dann die erste Firma entstanden, die ich dann in Hamburg gegründet habe, weil mein damaliger Mit also Co-Forscher, der Steffen Egner, der war in Hamburg jung und es war klar, dass äh, wir nicht mehr in Kalifornien, also ich wollte nicht mehr da bleiben, aus, aus, aus tausend Gründen, aber äh, eigentlich war Zürich natürlich mein Ziel, aber dann ist Hamburg und Deutschland einfach ein größerer Medienmarkt und so bin ich dann am Ende in die Marketinglandschaft eingestiegen, genau.
0: Und dann bist du Unternehmer geworden, auch erfolgreich, ne? das ist ja immer noch, existiert ja immer noch das Unternehmen und äh, bewährt sich am Ja, Markt. auch das erste gibt es noch, genau, genau. Und äh, genau, dann kam Decode und jetzt äh, so, dass wir uns langsam Richtung KI dann mal so ranrobben. Also das heißt, wir haben jetzt gerade so aus der Intelligenzforschung sehr viel über Mustererkennung äh, gelernt. Also Intelligenz entsteht auch oder Denkstrukturen entstehen aus Mustererkennung. Also dann geht man davon aus, Marken sind also nichts. Das Gehirn ist eine Mustersammelmaschine und erkennt Marken an bestimmten distinktiven Elementen. Und dazu zu, zu wissen, ähm, ob ein bestimmtes Motiv, zum Beispiel ein Bild, eine Farbe, eine Komposition, halt die Marke aktiviert oder nicht, ist also hilfreich. Und wir haben hier die Möglichkeit mit KI sozusagen dieses Wissen, was normalerweise im Bauch von erfahrenen Designern und langjährigen Markenverantwortlichen verankert ist, plötzlich explizit zu machen und dementsprechend auch, ähm, äh, natürlich auch schneller anwendbar zu machen. Aber erzähl mal ein bisschen, was was du da siehst. Also Was, was sind so die Honigtöpfe der KI für die Markenführung? Oder du sprichst ja, ja nicht also, von KI, weil das ist wahrscheinlich wegen diesem Thema, KI ist ja so ein Begriff für allgemeine Intelligenz, aber ähm, das ist ja im Endeffekt eine sehr spezifische Intelligenz, eine Mustererkennung in einem bestimmten Bereich. Ist das der Grund, warum du diese Unterscheidung so machst?
1: Ja, also Mustererkennung ist in sich ist halt nur ein Aspekt, den die Maschine leisten kann, den sie allerdings besonders gut leistet. Und äh, wir reden halt um, äh, eben gerne über Augmented, also Augmented Intelligence, und nicht Artificial, weil... Ich habe ja noch ein bisschen über Intelligenz geforscht und das ist, man kann trefflich die Definition diskutieren, was überhaupt Intelligenz ist, aber es geht eigentlich in erster Linie am Ende in der Praxis darum, den Marketeers, den Marketingteams ihr Leben zu erleichtern und dann ist die erste Frage, wo sind denn eigentlich die Schmerzpunkte heute und einer ist genau der, die Intuition geht weg, sobald sie da ist, also das Wissen im Unternehmen auf der Marke zu belasten, das ist so eine große Zielsetzung und da kann die Maschine eben sehr schön diese Muster lernen, wie wir vorhin am Beispiel des Designers äh, diskutiert haben. Äh, das ist sicher ein Mega-Benefit, dass ich dann, wenn ich das habe, kann ich, muss ich nicht mehr diskutieren und ich kann vor allem alles prüfen, 24 Stunden am Tag, ne, die ganze Bilddatenbank von den großen Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Das Nächste, was die immer machen, wenn sie es mal kapiert haben und auch für gut befunden haben, ist, dass sie das an ihre Asset-Management-Systeme, von dir weiter wachsen durch die ganzen digitalen Medien, anbinden. Ne? Da gibt es also eine API-Anbindung und da wird wirklich alles, einfach schlicht alles, weltweit, geht durch diesen KI-Filter und wenn der nicht grün stellt für Brand oder für andere KPIs, da gibt es ja noch ein paar andere, ähm, die, über die wir vielleicht noch reden können, aber dann, dann wird es, wenn die es wirklich ernst nehmen, dann auch einfach nicht weiterverarbeitet. Und die Idee ist nicht, dass die KI es schafft oder die äh, Maschine es schafft, die top kreativen Sachen immer auszufiltern. rauszufiltern. Da, darum geht es gar nicht. Das Ziel ist viel mondäner. Es geht darum, dass ähm, im, zumindest bei jedem Wehrmittel sichergestellt wird, dass die Brand aktiviert wird, Punkt eins. Und dann bei Punkt 2 ist der zweite KPI, dass sie einfach zu verarbeiten ist, die Botschaft. Das ist auch was, was die Maschine gut dekodiert kriegt. Und das dritte ist, dass, sie, dass wir verhindern, aus wie wollen dass eine negative Emotion aktiviert wird. Das ist auch was, was die Maschine gut lernen kann. Welche Muster führen beim typischen Menschen oder bei einer bestimmten Zielgruppe zu negativen Reaktionen? Das sind so die drei Top-Pillars, wenn es um, um Asset-Management geht. Ne? Branding, äh, Understanding, also ist es einfach. Mhm. Und dann kommt natürlich noch Aufmerksamkeit als Riesenthema dazu, ne? was die auch super prädikten kann.
0: Ja, das ist ein interessantes Thema, diese kognitive Verarbeitungsflüssigkeit. Ne? Wie, wie, ähm, kannst ja. du dazu was sagen, was das für, warum das für Marken so wichtig ist? Ja,
1: es ist schlicht so, dass die Menschen dadurch, dass sie ja nun ein paar andere Themen auch noch am Start haben, in ihrem, in ihrem Leben sich nicht mit dem Bleistift vom Fernseher setzen und sich die Werbebotschaften notieren oder am Plakat stehen bleiben und versuchen zu dekodieren, was die Marke mir mitteilen möchte, sondern wir haben in der Regel ein paar Sekunden, wenn überhaupt, und das mit meistens geringem Involvement, also mit wenig Interesse, Ressourcen bereitzustellen. Also muss das sehr schnell ticken und das muss eben quasi fliegen. Sofort, instant. Und das kann die Maschine ganz gut prüfen. Ne? Also, mm-hmm. Die Bilder, die Bilder de- dekodieren maschinell und, und die Texte. Und da, da Aber die Maschine
0: mal, kann sich jetzt nicht die neueste Storyline für den nächsten Hornbach-Spot ausdenken. Dass, äh, ja, das, damit... ist, das ist eben der generative
1: Teil. Ne? Da haben wir jetzt noch gar nicht zugesprochen. Das ist für mich äh, ein hochinteressanter Bereich. Ich habe auch Zugriff zu diesem berühmt-berüchtigten GPT-3 da, von OpenAI, was ja diese Zeitungsartikel schreiben kann und Headlines schreiben kann. Aber aus meiner Sicht sind wir da noch nicht. Das scheint mir nur grenzwertig seriös. Und da ist auch nicht die große Stärke der Maschine. Warum soll ich den Kreativen ersetzen, wenn das der Mensch gerade sehr gut kann? Wenn er die Zeit hat, darum geht es ja, dass man die die Basisarbeit dem Menschen abnimmt im Marketing. Das ist das, was ich mit Augmentation meine. Nicht die Diskussion über, über, soll man das Logo dahin packen oder dahin, nehmen das Bild oder jenes, das soll die Maschine machen, aber die Bilder... Die, der Maschine bereitgestellt werden, die kommen natürlich weiterhin von dem, vom Menschen, vom Chefdesigner. Das wäre die Idee.
0: Da steckt Zumindest eine interessante Moment, Frage vielleicht für einige Hörer drin, die ja, ich würde mal sagen, zu einem sehr hohen Prozentsatz im Marketing tätig sind. Müssen die sich Sorgen machen um ihre Arbeit? Und siehst du, welche, welche Fähigkeiten sollten Marketingverantwortliche oder auch junge Menschen, die jetzt ins Marketing gehen, welche Fähigkeiten sollten sie eigentlich entwickeln, damit sie möglichst schlecht ersetzbar sind durch die kommende KI-Revolution oder Augmented Intelligence-Revolution?
1: Also ich glaube, dass es natürlich vor dem Hintergrund, dass diese Revolution kommt äh, oder schon da ist, sicherlich sehr viel Sinn macht, sich mit dem Thema erstmal vertieft auseinanderzusetzen. Ich muss nicht programmieren lernen, aber ich sollte vielleicht um zum Basiswissen haben, was eigentlich KI kann und was es nicht auch nicht kann, Mhm. um es ein bisschen beurteilen zu können, dass das eine und das andere ist, je je mehr äh, ich im Bereich Strategie und und Kreativität unterwegs bin, desto weniger kann die Maschine gefährlich werden. Weil das sind die beiden Bereiche, strategisches Denken und kreatives Herangehen ist, wo die Maschine auf keinen Fall, also das AGI, diese allgemeine General Intelligence, die ist noch in weiter, weiter Ferne. Was wir haben, sind Domainspezialisten, die in einem Bereich wirklich sehr gut sind, Mustererkennung und ein paar andere Bereiche, äh, und das war's. Ne? Also das Generative ist nicht anzusehen. Aus meiner Sicht ist es aber nicht strategisch wirklich zielführend einsetzbar im Moment. Das mhm. funktioniert noch nicht. Deshalb die strategische, und das ist ja auch die Idee, dass die Marketers wieder mehr strategisch denken können und nicht mehr Exekution und und, und diese, diese wirklich fast trivialen Diskussionen führen müssen ne? mit Ländern.
0: Ist das in deiner Einschätzung äh, stärker oder schwächer geworden, die fetigisch zu denken im Marketing und in der Markenführung in den letzten Jahren? Also Wir sind unter uns, du kannst M-M- ganz offen M-M- reden.
1: Ich glaube, in dem immensen Zeitdruck, der, der ist einfach gestiegen, in meiner Wahrnehmung mhm. weiter gestiegen, der war schon immer hoch, aber ich glaube, der, die Deadlines und die, ganze, und die Explosion der Kanäle und der Kostendruck, hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man jetzt sich um, unfassbar viel Zeit für die Strategie der Marke nehmen kann und natürlich auch die internen Incentives. Ne? Also wenn ich fürs das nächste Quartal mein KPI habe finanziell, dann, dann ist mir die Langfristigkeit der Marke erstmal vielleicht nicht so im Vordergrund. Mhm. Aber äh, prinzipiell glaube ich, dass, äh, dass das Interesse, also ich erlebe so, dass es ein durchaus absolut hohes Interesse besteht, an an eben strategischen Überlegungen. Es muss nur eine Plattform geben und und die Möglichkeit, das auch auszuleben. Und Mhm. da erhoffe ich mir, das erleben wir auch so, dass dass, dass Teams eben einfach schlicht mehr Zeit kriegen, weil sie eben die Maschine einfach viel viel mehr abnimmt, was was uns unnötig an Zeit verloren geht.
0: Genau. Lass uns da noch mal ein bisschen konkreter äh, gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe jetzt sozusagen äh, ein KI-Programm von euch oder auch offene, die ich ich nutze, die habe ich jetzt im Einsatz wie, wie, verändert das meine Arbeit? Was, was, macht das Programm für mich? Lade ich da zum Beispiel Werbmittel hoch? Kann ich da auch einen Radiospot hochladen und analysieren lassen? Also ist es gebunden an bestimmte Arten von Medien oder von Kreationen oder ist das ganz, ganz frei? Ich kann, es
1: geht ja, es geht ja entlang des ganzen Marketingprozesses. Es geht los, dass wir, mit äh, unstrukturierten Texten anfangen, die aus also Interviews mit Konsumenten kommen. Da, da geht es eigentlich los. Wo bislang sitzt da jemand und die müssen sich stundenlang diese Interviews durchlesen oder dabei sitzen. Keiner liest das oder will das lesen. Äh, jetzt führen wir es in die, der Maschine zu. Ne? Das, das Audio wird in Text übersetzt durch eine Maschine und dann wird die, kommt eine zweite Maschine und die holt die Themen daraus. Das ist also ein Hobby von mir, diese unstrukturierten Texte zu bändigen und uh, die Themen zu extrahieren und zu quantifizieren. Funktioniert super, aber auch erst seit zwei Jahren, seit der neuesten Sprachgeneration der Sprachmodelle ist das ist also mhm. funktions- richtig gut. Da geht es schon los und da sehen die heute, instant sehen die im Workshop, können die dann in den Daten äh, nochmal neue Perspektive, da nochmal ziehen wir das Thema nochmal ein bisschen rein, da können die reinzoomen und sich dann wieder die Einzelstatements anschauen. Das ist ein ein Game-Changer für die, weil sie sie immer nahe an den Originalaussagen des Konsumenten bleiben in in diesem Workshop durch die interaktive Aufbereitung dieses Tools. Tools.
0: Und das sind, muss man sich das vorstellen, wie wie klassische qualitative Interviews, die aber dann aufgezeichnet werden und werden dann direkt aufbereitet. Genau,
1: oder auch so Zoom-Interviews, wie wir sie jetzt führen. Mhm. Da kannst du einfach direkt danach, könnte ich das... Knopfdruck, habe ich den Text, Knopfdruck äh, hat die Maschine mir die Themen extrahiert, über die wir gesprochen haben. Mhm. Also, und, äh, und da das ist so ein, also geht es los. Ne? Also was Achtung geht, was wollen die, was fehlt denen, all das, was in so qualitativen Interviews so, zu, zu, zur Sprache kommt. Mhm.
0: Äh, und dann braucht da es aber noch, ganz kurz da mal nachgefragt, da braucht es aber dann noch den sozusagen Psychologen, der das interpretiert, die ähm, sozusagen, was, was bedeutet das jetzt? Nur die Art der Aufbereitung der Daten ist halt viel, viel leichter, viel schneller und viel strukturierter.
1: Das ist im Kern ein gutes Beispiel für diese Augmentation. Ne? Also mhm. bislang musste er alleine Tage, Stunden verbringen, um es, um es zu lesen. Mhm. Und dann im Workshop war das auch nicht nutzbar, weil ich kann das ja nicht alles irgendwo äh, an die Wand kleben und die ganzen Sätze, die da gesprochen wurden. Mhm. Da musste man es verdichten in der Hoffnung, man hat alle Themen entdeckt und vor allem die subtileren sind gar nicht so einfach zu finden. Und da äh, haben wir einen großen Fortschritt gemacht durch die neueste Generation, die es auch erst seit ein äh, paar Monaten gibt. dass du Eben auch diese, zum Beispiel diese Saltman-Metaphors, ne, also Metaphern, mhm. also psychologische Metaphern oder auch unser Decode-Modell, diese ganzen impliziten Belohnungen, die die Leute meinen, wenn sie etwas sagen, aber nicht explizit benennen, dass die Maschine mhm. das auch erkennt, solche Sachen. So, so
0: Okay, Also dann Worte, hast du das Worte, die hast zum Beispiel auf, auf auf Status einzahlen, ne? also das Bedürfnis Status würde niemand klar benennen, aber er würde bestimmte Worte benutzen, die darauf hinweisen, dass eigentlich Status die Motivation ist, die dahinter hinter genau. der Aussage steckt. Okay. Mhm. Genau. Und, und da, beschreibt das nochmal mal Output Format? Sind das dann Wort äh, Wortwolken? Sind das sind das semantische Netzwerke? Äh, welche Worte mit ja, genau. welchen anderen Worten wie eng verbunden sind?
1: Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das sind dann Punktwolken, die erstmal die ganzen Originalaussagen und dann werden die eingefärbt, je nachdem zu welchem Thema sie gehören und dann werden diese Themen nochmal verdichtet in einer zweiten Landkarte dargestellt, weil du mit so viel Punktwolken, du hast ja bei einem typischen Interview über 10.000 Sätze, Mhm. da musst du auch erstmal das Rauschen rausfiltern, also das ist nicht ganz ohne, aber und dann verdichtest du zunehmend und dann gibt es einen weiteren Schritt, da hast du es quantifiziert, wie viel Prozent haben das Thema benannt und dann kann man da nochmal alle möglichen Sachen drüberlegen.
0: Mhm, So, dann, genau, ja, und dann vielleicht so, gehen wir die einzelnen ist, Sachen ja. mal kurz durch, weil also allen anderen empfehle ich äh, das Buch von euch, was ihr darüber geschrieben habt, Künstliche Intelligenz in der Markenführung. Da wird das ja nochmal ausführlich drin auch beschrieben. Ja. Ähm, ja, aber ja. Das, dass wir nochmal kurz den Hörern so, so, so ein Angefühl geben, okay, ich bin jetzt Marketeer, ich nutze AI. Was heißt denn das für meinen Alltag? Das heißt, ich habe strukturierte genau, in, also Interviews. Die erste, die, genau,
1: also erstmal muss ich ja irgendwie auf Insights kommen. Das ist der allererste Schritt. Ne? Dann habe ich jetzt vielleicht eine Idee, durch diese strukturiert durch diese, äh, Interviews und vielleicht hat mir die KI geholfen, die schneller zu verdichten und, und auch vielleicht wirklich sicher zu sein, dass ich alles äh, abgebildet habe und nicht nur meinen selektiven Blick. Dann habe ich eine erste, äh, vielleicht ein erstes Konzept, ne? eine erste, ein erstes Produ- Konzept, wo ich das dann äh, irgendwie versuche, jetzt unzufum- also zu formulieren, Insight, Benefit und äh, Reason to Believe. Äh, und dieses Konzept kann ich wiederum in der KI geben, um zu schauen, äh, passen Insight und Benefit und Reason to Believe zusammen ist da eine inhaltliche Connection, ne? rein verbal, also rein durch die Semantik des Insights, die Semantik des Benefits, sind die stimmig, so, weil oft sind die nicht stimmig. Und äh, wir können auch prüfen, die Maschine kann auch prüfen, ist da überhaupt die, implizite, die emotionale Ebene ausreichend abgebildet? Oder reden, reden wir hier nur über das Produkt? So, das ist also die Konzeptüberprüfung. Da ist auch, der Mensch macht die eigentliche Arbeit, aber die Maschine gibt mir dann Feedback, ob das stimmig ist und ein paar andere KPIs. Gut, der nächste Schritt ist, ich mache vielleicht einen Claim. Ich leite daraus jetzt irgendeinen Claim ab, den ich dann im POS-Marketing benutze. Oder ich fange ein Storyboard an, da bin ich beim Storyboard, wenn es um klassische Werbung geht oder überhaupt um Kommunikation oder auch Packaging. Also ich mache den nächsten Schritt hin, mehr Richtung Touchpoint jetzt. Also wenn es ein Storyboard ist, dann äh, geht kann mir wieder einen maschinellen Zwischenschritt bis hin zum TV-Spot am Ende wo immer mehr dann geschaut wird, wird die Brand aktiviert, wann wird sie aktiviert, ähm, wie, wie kompliziert ist die Story. Das sind alles Sachen, die die Maschine sehr gut und sehr schnell ähm, äh, dekodieren kann mhm. und ihr Feedback geben kann. Mhm. Äh, auch bei einer bei Verpackung natürlich wird sie, dann kommt natürlich zunehmend die konkrete, es wird entlang des Prozesses dann auch die Wahrnehmungsthemen dazu. Wird es gesehen, was wird gesehen, wann wird was gesehen. Äh, da kann ich einfach bei uns in der Plattform, die heißt ja Brain Studio, kann ich zum Beispiel, laden viele einfach ihre Regale da hoch. Äh, eines von Walmart von mir aus und, oder was immer, ne, von Edeka. Und dann habe ich meine Packungsvariante A, B, C, e, D drin ähm, in dem Regal und kriege sofort Feedback, wird das da gesehen oder nicht. Und auch bei der Verpackung selbst, wird mein Störer oder das, was ich ändere, wird es überhaupt wahrgenommen? Etwas, was wir gelernt haben, was mhm. für viele Teams das Erhellendste überhaupt ist, dass sie viel Diskussion und Marktforschung betreiben. Am Ende macht es gar keinen Unterschied, weil es im Regal gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Mhm. Das sagt dir die, die, die KI eben ruckzuck. Ne? Dann verbringst du nicht viel Zeit und unnötiges Geld. Und die, und die KI
0: Kids, muss, zusammen, aber die 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 muss aber immer trainiert. Die muss aber immer trainieren. Und, und äh, wie, wie erfolgt zum Beispiel dieses Training der, der KI, die entscheidet, ob am ja. Point of Sale etwas wahrgenommen wird?
1: Okay, also es, äh, es gibt mehrere Angänge, um eine Maschine aufzuschlauen und zu trainieren. Einer ist, also erstmal mit
0: Aufmerksamkeit,
1: da haben wir einfach 15.000. Ich habe ja das quasi vom PIK aufgelernt. gelernt. Ne? Ich habe ja meine erste Firma, macht nur das, Aufmerksam messen, Aufmerksamkeit messen. Und äh, wir haben also riesen Datenbanken, die eben gemessen haben, wo Menschen hinschauen, bei Packaging, bei Werbung und so weiter, das gibt es. Und die kann ich jetzt eine Maschine zuführen, die einfach das lernen zu reproduzieren. Das ist ein sogenanntes Garn. Also ein ein, ein generatives System ist das, was eben die Fixation von Menschen generieren kann. So valide, dass das nicht zu unterscheiden ist von den echten. Okay, es extrapoliert aus
0: aus den Daten der Vergangenheit und aus einer angemessen großen Anzahl von echten. Der Blickverlauf von den echten Menschen wird dann sozusagen von der KI gelernt, so so nehmen Menschen wahr. Und deshalb können Sie sozusagen dann projizieren, so wird die Verpackung im Regal wirken. Okay, verstanden. Super. Mhm. Das Ding schaut wie ein Mensch. Ja, sehr gut. Ja, sehr interessant. Ich glaube, darüber können wir jetzt noch zwei Stunden sprechen, aber man merkt gerade, also das heißt, es ist eine Arbeitserleichterung, es ist also nicht diese, diese Hell-Vision, das heißt, ich spreche da mit so einem roten Auge und sage so, sag mir, was meine neue Markenstrategie ist, sondern einfach, äh, gute Markenstrategie kann ich besser, schneller überprüfen, wahrscheinlich auch äh, besser durchsetzen, ja weil, weil so, das ist ja auch so ein Problem, dass man die Marke teilweise schützen muss vor neu hinzukommenden Brandmanagern, die erstmal, they want to leave a mark, sie ne? wollen einen Eindruck hinterlassen und dann ist ja die Verpackung meistens ist das leichteste Opfer. Ich verändere jetzt erstmal die Verpackung. So und das, das kann ja wirtschaftlich ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Jetzt nochmal... Ja,
1: diese Guardrails sind wichtig.
0: Ja, und da auf eure, auf eure Arbeit nochmal einzugehen. Also ihr, ihr übersetzt ja, das ist ja sehr viel Wissenschaft und wir haben das, ich hoffe, die, die Hörer konnten das jetzt alles nach- und verarbeiten, was sie jetzt gehört haben, aber... Wie gesagt, das, das Buch äh, packen wir in die Shownotes und da kann man das nochmal tiefer nach, nachlesen. Aber es hat zumindest die Dimension eröffnet, wie man sich das vorstellen kann, wie das wie das funktioniert. Ähm, jetzt übersetzt ihr ja immer Wissenschaft für die Praxis. Was, was habt ihr da so über die Zeit? Ihr macht das ja jetzt schon 20 Jahre, ähm, fast 20 Jahre oder dr- mit, mit DECO 13 Jahre. Was sind da so die größten Herausforderungen so auf der Kundenseite und auch bei euch in der, in der Organisation? Was habt ihr darüber gelernt? Also lasst mich das noch ein bisschen spezifizieren, weil die, die, die aus meiner Wahrnehmung ist die Brücke zwischen der Wissenschaft und den wissenschaftlichen Kenntnissen und der Praxis, wie ich, ins, wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, relativ dünn. Das ist maximal so eine Hängebrücke, schaukelt auch kräftig. Das ist jetzt noch nicht die Golden Gate Bridge. Und äh, ihr, ihr aus meiner Wahrnehmung und auch aus meiner Erfahrung seid ja eine dieser Brückenbauer. Äh, was sind Prinzipien, die helfen? mehr Akzeptanz für wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis, wo alle busy und vielleicht auch teilweise lazy sind. Ähm, wie kriegt man das in die gute Markenführungspraxis rein?
1: Also das eine ist, aus meiner Sicht hat, ist es viel besser geworden als noch vor fünf oder gar zehn Jahren. Das, äh, da hat auf jeden Fall Kahnemann sehr viel beigetragen und, und andere Entwicklungen in der, mit der Forschung selbst, ne, dass eben Kahnemann Nobelpreis gekriegt hat und dass er das auch proaktiv populär gemacht hat, dieses ganze Wissen, weil es beginnt ja dort, dass man nicht von völlig verqueren Vorstellungen über Marke und und wie der Mensch entscheidet und so weiter startet. Sonst, wenn ich das Gefühl habe, der Mensch ist einfach nur eine Emotion, reflexhaft und so, Da muss ich gar nichts mehr tiefer verstehen. Aber mein Eindruck ist auch durch den Kostendruck, also man kann nicht einfach beliebig jetzt Budgets raushauen, ähm, ist schon ein bisschen die, die, die Einsicht gewachsen, dass vielleicht ein paar Prinzipien helfen können, da nicht so viel Fehlschüsse zu generieren. Und das ist auch ein Grund, wieso die Coiso ab, abfliegt. Ja, also mhm. zumindest mhm. bei uns, ähm, weil es einfach Kostendruck gibt, Zeitdruck gibt, gleichzeitig die Notwendigkeit, aber weiter natürlich zu optimieren und besser zu werden und zu wachsen. Das, das Ziel ist natürlich geblieben. Und da ist die Quadratur des Kreides mal ein bisschen. Ne? Und da sehe ich schon, dass viele sagen, gut, dann, du versprichst mir, dann beweis es. Also natürlich muss man mir das auch immer beweisen, also von wegen hineintragen. Die Tür ist relativ schnell offen. Also die Offenheit ist groß, dass, dass man sagt, ja, das glaube ich euch, wissenschaftlicher Ansatz macht Sinn. Habe ich auch schon was von Kahnemann gehört, dann KI ist ja sowieso überall Thema, machen wir mal einen Pilot, so. Mhm. Dann ist aber die Krux, dass man nicht, das Ganze nicht nur technisch denkt, also quasi hier ist eine technologische Lösung sondern ich muss natürlich, und dann Gott sei Dank diese Beratungserfahrung, ich muss den Prozess, ne, wie kriege ich Teams abgeholt, die Ängste reduziert, weil wir wissen, Menschen misstrauen Algorithmen erstmal, äh, oder sie trauen eher sich, sogar wenn sie wissen, sie wissen weniger als die Maschine und sie, sogar wenn sie wissen, sie machen einen Fehler, vertrauen sie trotzdem in ihrem eigenen Urteil mehr als der Maschine. Also wie geht man mit diesen ganzen Ängsten und, 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 und Sachen um, wie passt das Ganze in die existierende Toollandschaft weil wir kommen ja nicht in ein Vakuum rein, also wenn man da diese ganzen Gedanken sich mitmacht und äh, proaktiv angeht, kommt man relativ schnell äh, ans Ziel. Wenn man es nicht tut, ist man nach dem ersten Projekt wieder raus, weil es ist, geht nicht nur um, um die inhaltliche KI-Ebene. Mhm. Es geht um, um, um viel Psychologie und es geht auch um Prozessverständnis und ähm, und natürlich hilft es ihr weiter, ob man einsteigt. Also immer mehr Entscheider sind für das Thema sehr offen, was uns sehr entgegenkommt.
0: Da mal kurz eingehakt. Was würdest du jemandem, der das jetzt hört und sagt, oh wow, also KI ist was für mich. Was, was würdest du sagen, um möglichst wenig Reaktanz in der Organisation zu erzeugen? Was, was wäre so ein, so, so ein Tipp, wie man sich an das Thema überhaupt mal ranrobbt, ran dass, dass, dass man checkt, wie, wie was heißt das für meine Marke? Wie kann mir das helfen?
1: Also, natürlich ist die Empfehlung in der Regel erstmal nicht mit einer inhaltlichen Lösung, sondern mit einem Workshop zu starten, wo man überhaupt mal sich erklären lässt von uns im halben Tag oder Tag, was eigentlich die Möglichkeiten sind und dass wir auch besser verstehen, was, was da überhaupt der Need ist, ne? weil mhm. das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich Und dann ist immer die Empfehlung von uns nicht mit einem irgendwie super Training-Ding anzufangen, wo man viel Daten sammeln muss, sondern. Low-Hanging Fruit, die gibt es eigentlich immer, entweder sind schon viele Daten da, und wir haben schnell was aufgesetzt oder man nimmt ein sogenanntes Off-the-Shelf-Produkt, das wir halt auch immer am Start haben, ne? wo ich gar nicht viel trainieren muss und die Maschine ist schon schlau genug, dass es ein, quasi einen good enough ersten Aufschlag gibt, mit dem man dann äh, wiederum den nächsten Schritt gehen kann, so guck die Maschine, so geht das eigentlich in der Regel, wir machen ein erstes Ding und dann äh, kriegen wir ein paar Werbemittel oder, oder ein paar Interviews oder whatever, und da muss man sich erstmal beweisen. Das ist auch völlig in Ordnung und auch gewollt. Und, und so gibt es dann Schritt für Schritt Vertrauen und auch, äh, das, und dann geht es dann oft sehr schnell. Also, dann werden dann ganze Teams eingeladen und gerade in Zeiten von Zoom geht das dann echt ruckzuck Da muss man nicht lange offsites koordinieren, sondern da wird einfach ein Termin eingestellt, bumm. Äh, haben es dann äh, alle äh, Länder mitgekriegt und so weiter. Da müssen ja. wir manchmal sogar eher ja bremsen als, als Push. Ja,
0: ja. Also was ich jetzt aus deinen Worten höre, du bist sehr optimistisch, dass sich das auch durchsetzen wird in der Praxis. Das, äh, das, das wird das, eigentlich nicht auf... Ähm, ist das richtig? Ja, wie
1: Kahneman hat das kann sogar allgemein formuliert. Also die AI is gonna win. Die, einzige Frage ist wie, die spannende Frage ist, wie die Menschen adaptieren werden. Ja.
0: Hm. Richtig.
1: Ja. ja, das ist definitiv so, wir sind ja mitten in der industriellen Revolution unserer modernen Zeit. Und da ist die KI ein sehr wesentlicher Teil davon. Das, ja. ist, das ist sicherlich Fakt.
0: Sehr schön. Kann man jetzt mitmachen oder nicht? Ja, ja. ja. Das ist spannend, wir haben viel zu tun. Ähm, noch mal ein bisschen auf die persönliche Ebene zurück. Das ähm, so gibt es, gibt es in dem Bereich Markenführung und Marke, gibt es da bestimmte Quellen, die dich besonders inspirieren, wenn du ähm, dich mit dem Feld beschäftigst? Gibt es da Persönlichkeiten, wo du sagst, ja, da höre ich hin, wenn da was gesagt wird? Gibt es Bücher, die du vielleicht unseren Hörern empfehlen würdest, außer deine eigenen Bücher, die wir natürlich alle empfehlen? Und äh, da mal ein ganz persönliches Statement kurz. Also ich kenne niemanden, der mich in diesem Bereich stärker beeinflusst hat als du, mit deinen Gedanken. Du hast so oft meine Gedanken geordnet und strukturiert und warst immer sehr praktisch dann äh, im Alltag auch einsetzbar. Und das ist eine Riesenleistung, weil das Thema, was dahinter ist, haben wir ja schon jetzt gespürt in dem Gespräch, ist extrem komplex. Gibt es da etwas, was dich inspiriert?
1: Ja, zum Beispiel die Einfachheit und Cleverness von einem Dave Trott. Das ist ja ein englischer Kreativer, Dave Hm. Trott, T-R-O-T-T. Den folge ich auch auf allen Kanälen, wo er sich so anbietet. Deine Bücher habe ich gelesen, One-on-one on One equals three und so weiter. Das sind einfach, das ist einfach, ziehe ich den Hut vor. Die Tiefe der Ideen die, und die Einfachheit der Formulierung, das werde ich niemals erreichen, aber es ist immer wieder faszinierend, das zu sehen. Und ein anderer, dem ich auch sehr gerne folge, ist Rory Sutherland halt von O'Gillwy. Ne? Das ist ja der der auch sehr früh diese Verhaltenswissenschaften und die Kreativität kombiniert äh, hat und auch einfach sensationell formulieren kann. Das ja,
0: das ist so das lustig. Die TED-Talks von Rory Sutherland sind allen empfohlen. Das ist De-Code ein ganz, ganz großes Kino, genau. Ja. Und äh, da ja. ist auch bald wieder Nudge-Stock. Das wird ja auch von Ogilvy gesponsert, genau. äh, wo genau. es um Nudge und Behavioral Economics geht. Das genau,
1: genau. also ich habe ihn auch mehrfach getroffen. Wir haben ja einen englischen Ableger und der Phil Baden, der unsere englische Decode-Unit leitet, der kennt, der kennt den Rory ganz gut. Hm. Und äh, ja, das ist schon, das ist schon, also das sind so ein paar der der, der Hauptquellen eigentlich, wo ich dann, aber mein Hauptding ist immer die Wissenschaft, ne? Das ist eigentlich, wo mein wo meine Energie rein ist. Deine reingeht. Leidenschaft auch
0: drin ist, ne? Da ist die was, Leidenschaft. Dann zum Abschluss vielleicht mal, was steht denn da auf der Agenda? Was sind die nächsten drei großen Punkte? Dieses äh, äh, Augmented Intelligence Thema, da weiß ich, das hat dich die letzten Jahre so richtig energetisiert und getrieben und da, dadurch auch jetzt wieder die Unternehmensgründung. Ähm, ja. Gibt es da noch ein anderes Thema, was am Horizont äh, auf dich wartet? Oder in diesem Bereich gibt es ein neues Thema?
1: Ich musste meine Frage versprechen, dass die Antwort auf diese Frage Nein ist.
0: Okay, <lacht> dann haben wir das geklärt. Und zwischen Aber, uns, hört uns ja niemand zu.
1: <lacht> ja, also ich zeichne ganz gerne. Wir haben auch viele Maler in der Familie. Und da, also wenn ich dann dieses Thema, dieses Baby ein bisschen laufen gelernt hat, dann werde ich mich vor allem diesem Hobby widmen, zeichnen. Cool. Und, und
0: Deine generative Intelligenz. Ja, sozusagen. Ähm, dann komme ich
1: dann wieder über die, auf, auf die KI wieder
0: zurück. Wenn, genau. Das ist super. Da gab es doch schon ein Programm von Google, das angefangen hat zu malen. Ähm. Ja, Deep Dream ist aber, das, ja, ja. das ist noch nicht wirklich, was wir wollen. Das ist es. Ja, dann zum Abschluss vielleicht. Du hast eine Gelegenheit, du hast MediaWert geschenkt bekommen. Du kriegst eine Plakatwand vor allen Marketingabteilungen in Deutschland und da laufen auch nur die Marketeers vorbei und da kannst du da irgendwas draufschreiben. Was würdest du denen vielleicht als Botschaft mitgeben, was ihnen hilft, in den nächsten Jahren die Markenkraft ihrer Marken zu stärken und äh, erfolgreich zu sein oder vielleicht auch aus einem ganz anderen Bereich, wenn du spontan eine Botschaft hast?
1: Ja, die Botschaft ist natürlich wenig überraschend nach allem, was wir diskutiert haben, ist eben dass die stumpfen Arbeit an die Maschine zu delegieren, Punkt, um Zeit zu gewinnen. Und äh, um, um wirklich seine, seine Fähigkeiten wieder richtig einzusetzen. Das ist das würde ich ein bisschen weniger holzschnittartig formulieren hoffentlich, aber also sloganartig work work less, <lacht> let the machine do the dumb work and enjoy your strategic freedom. So in die Richtung genau.
0: oder oh, das hört sich nach einem attraktiven Versprechen an. Hört sich super an. Ja, vielen Dank. Ja. Chris, das war ein ja, das tolles Gespräch. Uh, vielen Dank. Wir, ich muss beiden hören, wir hatten leichte technische Probleme hier. Zwischendurch so ein paar Aussätze, aber insgesamt, glaube ich, kann man dem Gespräch gut folgen. Vielen Dank für deine Zeit und uh, ich freue mich schon ja, auf die Fortsetzung, aus, die, sicher, die sicherlich kommen wird. Vielen Dank, Chris.
1: Immer spannend mit dir, Olaf. Danke dir. Tschüss.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.